0: Agora sim, vamos abrir nossas Bíblias, Números, Capítulo vinte e um. última mensagem da série os rebeldes o tema de hoje é os rebeldes a serpente de bronze ficará assim os rebeldes dois pontos a serpente de bronze vamos ler o texto capítulo 21 versículo 4 em diante capítulo 21 versículo 4 em diante Diz assim, partiram eles do Monte Ró pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor, que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu me entrego agora ao teu Espírito. Sou um vaso de barro, Senhor, preciso da sua graça. Que meus irmãos saibam que não estão diante de um palestrante, mas sim de um pregador. Que eles saibam, ó Deus, que não estão aqui para ouvir apenas palavras motivacionais, mas sim ouvir a Tua santa palavra. Que haja reverência na igreja, que haja temor e também alegria, porque a gente pode ouvir a Sua palavra. Então me usa, em nome de Jesus. Que o segredo dos corações sejam colocados para fora através da Sua palavra, para que todos saibam que o Senhor está atuando em nosso meio. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, como eu disse para vocês, o meu propósito com essa série de mensagens e números, mesmo tendo o tema Os Rebeldes, não é causar pessoas rebeldes na igreja. O meu propósito é gerar pessoas humildes na igreja. É gerar uma comunidade de pessoas humildes, não rebeldes. Quando Paulo lê o Antigo Testamento, ele apresenta essa ideia dele em 1 Coríntios capítulo 10, ele entende que o que foi escrito, foi escrito como exemplo a nós. Então ele cita algumas cenas de números, em 1 Coríntios 10. Ele fala da rocha que acompanhava o povo e gerava água, ele diz, aquela rocha era Cristo. O que torna o pecado de Moisés muito grave, quando ele agride a rocha duas vezes. E depois ele fala que o povo festejava, se entregava às fornicações, às imoralidades sexuais. E quando ele acaba de dizer isso, ele diz, tudo isso foi escrito como exemplo a nós. Para que a gente não cometa as mesmas coisas que eles cometiam. Nós aprendemos aqui, com vários sermões e números, que o nosso coração é traiçoeiro. O nosso coração, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus guiando, ele apronta coisas terríveis. Nós vemos, por exemplo, o capítulo 11 de Números. O povo foi entregue a Gula, o povo blasfemou contra o Maná, o povo perturbou tanto Moisés, que Moisés pediu para morrer. E aí a gente tem uma ideia de Moisés como alguém muito iluminado, parecia um anjo na terra, né? Alguns acham que Moisés nem andava no, nem andava no deserto, que Moisés ele era tão máximo, tão grande, que ele voava pelo deserto. Mas o texto bíblico mostra o Moisés humano, o Moisés feito de barro, como eu sou feito de barro. Um homem que, sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus, não poderia liderar o povo. Não dá para liderar o povo de Deus sem o Espírito de Deus. Não dá para liderar o povo de Deus sem a graça de Deus. Então, no, no capítulo 11 de Números, Moisés pede para morrer. É isso mesmo, ele diz, mata-me. Se for assim que o Senhor vai me tratar, me mata, eu não aguento mais, é muito pesado, é uma responsabilidade muito grande a mim. E aí Deus, por misericórdia, levanta 70 líderes em Israel, tira do espírito de Moisés e coloca sobre cada um dos 70. Eles começavam a profetizar e manifestar dons que Moisés tinha. Arão e Miriam também tiveram esses dons. Aí no capítulo 12, depois da rebelião do povo, quem se rebela contra Moisés é Arão e Miriam, como a igreja aprendeu. Miriam conspirou contra Moisés. Ela chegou para o irmão e disse assim, por acaso é só Moisés que é usado por Deus? Nós também não somos usados por Deus? Por acaso só Moisés tem as dádivas do Senhor? Nós também não temos? Deus só está falando por ele? Não, ele também fala por nós. E a Bíblia diz, Deus estava ouvindo tudo que Miriam e Arão conversavam. Viram a conspiração por trás de Arão e Miriam. Miriam foi acometida de lepra. Moisés intercede por Miriam e Miriam é curada. Nós vemos no capítulo 13 e 14, os espias que foram levantados, para olhar a terra prometida. Olha, irmãos, eles saíram do Egito e não demoraram muito para chegar à terra prometida, não. Você diz, mas pastores, não ficaram 40 anos peregrinando? Tem uma explicação. Mas eles já encontraram a terra prometida muito rapidamente. Por isso que Moisés levantou 12 espias. 12, um de cada tribo, eram 12 tribos, e eles foram espiar a terra. O que eles viram lá? Gigantes Homens poderosos, guerreiros valentes. E eles temeram aquilo ali. Eles ficaram com medo daquilo ali. E aí voltaram com o um relatório negativo para Moisés. E a Bíblia diz, eles espalharam o relatório negativo para toda a comunidade. Escutem algo que eu vou dizer a vocês. Rebelde nunca anda sozinho. Rebelde procura outros rebeldes. O rebelde quer espalhar a sua mensagem negativa normalmente o humilde que é mais acanhado, o humilde que fica mais em casa, às vezes é o fiel que deveria estar na igreja, que deveria atuar na igreja, que deveria atuar em Israel no caso, às vezes é esse camarada que não quer ter contato com ninguém, mas o rebelde não, o rebelde ele é astuto, rebelde nunca anda sozinho, ele está espreita, ele procura alguém para ouvir a sua rebeldia, então, esses rebeldes, eles espalham o relatório negativo. E o relatório negativo é, essa terra é má. Eles são tão poderosos que eles devoram tudo o que entra nela. Aí Josué e Caleb se levantam, eles estavam entre os doze, tá? Josué, filho de Num, Caleb, filho de quem? Jeconé. Jefoné. <risos> Caleb, filho de Jefoné eles se levantam e dizem assim, não, Deus vai dar a terra para nós, Deus está conosco, nós vamos comê-los como se come pão, nós que vamos devorar eles, eles não vão nos devorar, nós vamos devorar eles como se devora um pão, dos doze, só dois foram fiéis, aí a Bíblia fala que toda a comunidade pegou em pedra para matá-los, para você ver como a comunidade de Israel era má, não era uma comunidade de gente fofa, era de gente ruim. É por isso que a lei tinha que ser pesada contra eles. A lei tinha que ser pesada porque gente ruim faz maldade. E nesse período da história, Deus precisou guiar o povo com uma certa vara de ferro. E a lei veio ali contra esse povo. Eles quiseram pegar pedras para matar Moisés, Arão e os outros. Aí a Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu no arraial. Acendeu de tal forma que ele diz, olha, punirei o pecado dessa gera, geração até a terceira e quarta. O que ficou claro no texto é que eles ficaram 40 anos por causa disso. E aí os filhos pagaram pelos pecados dos pais nesse sentido. Não é que existe maldição hereditária. Às vezes as pessoas chegam, pastor, eu fumo, meu pai fumava, meu, meu avô fumava, meu bisavô e tataravô. Tem uma maldição hereditária? A maldição hereditária talvez seja o convívio de você ver seu pai fumando, que o seu avô fumando, que o seu tataravô fumando. É engraçado que às vezes tem ímpio que quebra essa tal de maldição hereditária, porque às vezes vem um ímpio que nem é crente e não fuma. Como pode um ímpio que não tem Jesus quebrar uma maldição? Não é maldição. Precisa de um estudo mais aprofundado sobre esses tipos de coisa, eu confesso, precisamos estudar mais e pregar mais sobre esse tema. Talvez seja o tema da jornada do ano que vem. Batalha espiritual, as lutas invisíveis, algo assim. Mas não foi um tipo de maldição hereditária. Ele pune o pecado dos pais até a terceira e quarta geração, por quê? Vocês vão ficar peregrinando 40 anos e os filhos pagando pelo pecado dos pais. Andando naquele deserto por mais 10 anos, 20, 30, 40, até que os pais fossem mortos e eles entrassem. Iam morrendo de velhice, de doença, um monte de coisa. Mas os filhos entraram na terra prometida. Isso é Atos 13 e 14. Depois nós vemos ali, Atos não, Números 13 e 14. Depois nós vemos ali, Números 15. Deus falando sobre pecados vivos. Involuntários e pecados deliberados. Pecados involuntários têm sacrifício, eles são perdoados. Mas Deus diz assim, aqueles que pecarem de forma desafiadora, será eliminado. Eles foram avisados. Aqueles que pecam deliberadamente de forma desafiadora contra Deus, contra Moisés, contra o povo, será eliminado. Eles sabiam disso. Lembra? É rebeldia atrás de rebeldia, rebeldia atrás de rebeldia. Capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, só rebeldia. Aí nós somos surpreendidos no capítulo 15 por um homem que morre porque pegou lenha no sábado. Aí o povo diz, como pode Deus mandar matar o homem que pegou lenha no sábado? Ele só pegou lenha no sábado. Eu ensinei para a igreja, tem um sermão inteiro só falando sobre isso. Ele não morreu porque pegou lenha no sábado somente. Ele sabia que o sábado deveria ser guardado, mas aquele homem pecou de forma desafiadora, porque o pecado dele surge logo embaixo do texto que diz aquele que pecar de forma desafiadora morrerá. Aí vem um homem e pegou lenha no sábado. O que, é que significa? Que ele não ligava para Deus, ele não ligava para os mandamentos, ele já tinha acendido fogo em casa provavelmente e falou não estou nem aí para a lei desse Deus. Mas só foi um pecadozinho, não, ele era cheio de pecado. A rebeldia já tinha alcançado o coração daquele homem, ao ponto dele nem ligar para isso. Pegarei lenha no sábado sim, que morreu o quê? Não ligava para Deus nem para nada, esse homem vai e morre. Depois da cena deles, entramos ali em número 16, o pecado de Corá, Datã e Abirão, que quiseram um cargo que não era deles, eles já tinham bons, já tinham bom cargo em Israel. Eram líderes em Israel, eles eram levitas, cuidavam do tabernáculo do Senhor, mas eles queriam ser como Arão, pegaram o incensário, eu quero isso, eu quero mais do que o meu cargo, eu quero o cargo de Arão, eu quero aquilo ali, eu não me contento com o que Deus me deu, eu quero aquilo ali, desafiam Moisés e desafiam a Deus, resultado, eles morreram engolidos vivos pela própria terra, conforme Moisés propôs. E aí vem a vara de Arão, na verdade o bordão, como eu ensinei para a igreja, floresce. E Deus deixa claro, o meu sacerdote é Arão, o sumo sacerdote é Arão. E ele diz assim, ninguém servirá diante do altar, a não ser Arão e a família de Arão. Levitas, contentem-se em trabalhar no tabernáculo. Vocês são responsáveis pela minha tenda. Isso já é muito bom, nenhum levita vai se chegar ao altar, só Arão e os seus filhos. E aí ninguém ousou mais tomar isso para si. Aí nós vemos o texto mais triste de Números, que é Números capítulo 20. Por que, que é o mais triste? Porque é o texto que logo no versículo 1 diz assim, Miriam morreu e foi sepultada. Já começa. O povo já está morrendo. Eles não vão entrar na terra prometida. Miriam, irmã de Arão e de Moisés. Já começa assim o capítulo 20. Miriam morreu e foi sepultada. Depois do capítulo 20 ainda, Moisés espanca a rocha. Deu água. Ele espancou. Deus disse para ele, Moisés, fale a rocha e ela lhe dará água. Moisés juntou toda a comunidade. Ele pega o bordão e ele bate duas vezes na rocha. O hebreu sabia o que era rocha. Ele sabia o significado de rocha, a rocha era o Senhor, Moisés espanca a rocha. Deu certo ou não deu certo? Deu certo, porque jorrou água, mas era certo, sim ou não? Não era certo, mas saiu água, mas não era certo. Deus reúne Moisés e Arão e diz assim, vocês desonraram a minha santidade diante dos olhos dos israelitas. Como se Deus estivesse dizendo, você me espancou Moisés. Você e Arão não entrarão na terra. Olha agora. Primeira tristeza do capítulo 20, Miriam morre. Segunda, o juízo, o juízo contra Moisés. A terceira tristeza, Arão morre no capítulo 20 também. E Arão morreu e foi sepultado. Os líderes estão morrendo. Ficou Moisés sozinho, porém condenado a não entrar na terra. E aí nós entramos aqui no capítulo 21. O versículo 1 desse capítulo... Vai mostrar um rei cananeu desafiando Israel e atacando Israel. Olha o que está escrito nesse texto. Quando o rei cananeu de Arade, ou Arade, que vivia no Negebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor. Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. Olha que bênção, agora Israel até ora. Os rebeldes passaram a orar. Os rebeldes passaram a vencer guerra. Eles oraram, fizeram um voto, Deus ouviu, eles venceram uma batalha, eles foram atacados e eles venceram. Eles estão indo bem. Um comentarista bíblico chamado Warren Wisby, ele vai dizer o seguinte, olha, eles foram bem na batalha. Mas a questão não é ir bem somente na batalha daquele dia. O desafio é se manter fiel na caminhada. Não adianta comemorar uma vitória vencida hoje. Não adianta festejar uma guerra vencida hoje e perecer no caminho. O desafio de Israel é permanecer fiel na jornada. Mesmo depois da vitória, o versículo 4 diz isto. Partiram eles do Monte Ror, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Irmãos, eu olho para esse texto aqui, eu comecei no capítulo 11, eu estou no 21. Eu olho para esse texto aqui e eu digo, rebeldia de novo? Se você está fazendo o seu devocional e você chega no livro de números e você começa a ler rebeldia, tem dois caminhos para você. Ou você vai ler e dizer, está aí, a minha rebeldia está justificada. Porque se eles são rebeldes, eu sou também. Aí você começa a tolerar a sua própria rebeldia porque você encontra a rebeldia de Israel imparavelmente acontecendo. Aí você diz, bingo, achei porque eu sou rebelde, agora muito bem, eu sou, mas Israel também era, continuarei sendo rebelde. E aí você vai para a destruição assim como eles foram. Dois, você vai tomar pavor de rebeldia, porque você vai ver que ela persiste. Que ela continua atacando você, ela continua no seu coração. E você vai odiá-la, e você vai combater a rebeldia com o Humildade, mansidão. Você vai enfrentar, você vai declarar guerra contra a rebeldia. Porque o livro de números não mostra só rebeldes, mostra a punição dos rebeldes. Então você não pode olhar como alguns olham para Davi e assim, se ele adulterou, eu adultero também. Davi adulterou, quem dirá eu? Aí justifica o adultério por causa do adultério de Davi. Mas está disposto a passar pelo que ele passou? Foi traído diante de todo Israel pelo próprio filho. O filho dele, Abissalão, se deitou com todas as mulheres de Davi em pleno Israel. Foi traído. Os filhos morreram à espada. E essa parte você aceita também? Ora, eu sou um adúltero, mas Davi também é, tudo bem. Mas Davi perdeu os filhos. Uma filha foi estuprada pelo próprio irmão. Absalom depois morreu pela mão do general. Está disposto a assumir a consequência desse grande pecado? Porque ele não só adultera, ele mata um homem fiel, chamado Urias. Não justifique os seus pecados porque você olha a gente grande também pecando na Bíblia. Não justifique jamais o seu pecado por isso. Ao ler, já que você se identificou na passagem, o que você deve fazer? Orar e dizer, Senhor, me tira disso. Eu não quero passar pelo que eles passaram guardo os meus pés, guardo o meu coração, não me deixe ser rebelde, porque pela milésima vez eles estão com o mesmo discurso, impaciência e dizendo, olha a continuação do versículo 5, porque vocês nos tiraram do Egito, para morrermos no deserto, não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável, é o mesmo discurso do capítulo 11, só nos resta esse maná, blasfemando contra o maná. Aqui é a mesma coisa, o maná de novo. Não tem água, não tem comida, só essa comida miserável. Eles chamam o maná que desce do céu de miserável. É um grande pecado, é uma grande blasfêmia. Eu fico bobo quando eu vejo isso repetindo nas escrituras, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Como combater a rebeldia do nosso coração? Como a igreja pode se tornar uma comunidade de pessoas humildes? Será que o nosso destino é sempre a rebeldia? É sempre falar contra Deus? É sempre falar contra os líderes? Tem gente que é sempre insatisfeita, parece uma sanguessuga. A sanguessuga ela não se satisfaz. Parece que a rebelião implora para sair do peito e sai. O lugar por onde ela sai é a boca. O povo falou contra Deus e contra Moisés. O pecado do seu coração te leva contra Deus. E aí eu aprendo, aprendo algumas lições com o apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação se está abatido, sem estar abastado e sem também perder as coisas. Estou contente em todas as situações. Se Paulo estivesse aqui, ele não seria um dos rebeldes. Paulo seria um daqueles que diriam, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse seria Paulo aqui o povo mais uma vez se voltando contra Deus, e chamando o maná de miserável, olha, em João capítulo 5 e 6, Jesus diz que ele é o pão vivo que desce do céu, em voz alta, em alto e bom som, eu sou o pão vivo que desce dos céus, todo aquele que come de mim, jamais terá fome, o maná apontava para Cristo, quando ele disse isso, a multidão foi embora, ele tenta pressionar os discípulos. Um teólogo uma vez disse assim, Jesus nunca facilita a entrada de alguém. Ele nunca facilita a entrada para ser um discípulo. Um teólogo disse isso. Estou examinando com muito cuidado a fala dele ainda. Mas parece uma boa fala. Porque eu lembro uma vez que ele diz, olha, quem vem a mim ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não facilita a entrada. Mas esse teólogo disse, mas ele facilita a saída. Quer ir embora? Vá. Ele diz para os discípulos, e vocês também não vão? Vão embora. Aí Pedro se levanta, para quem iremos nós se só tu tens o quê? Palavra de vida eterna. Preste atenção aqui, para que a rebeldia contra Deus não tome o seu coração. Vai te faltar coisas importantes nessa vida. Mesmo você sendo fiel a Deus. Talvez a sua casa não será o que você quer. Talvez o seu carro não será o que você quer. Talvez o pão na sua mesa não é o pão que você tanto queria. E você vai blasfemar contra o Senhor se você não entender o espírito da coisa. Você vai murmurar contra o Senhor se você não entender o que a Bíblia fala. Se a eternidade for cravada em seus olhos, você não murmurará. Mas se você esperar em Deus somente para as coisas dessa vida, você vai embora. Você não vai suportar, porque você não entendeu o Evangelho de fato. Fica claro aqui quando eles falam contra o pão, porque o diabo tentou Jesus no deserto nisso. Ele viu que Jesus estava com muita fome. E lembre-se, o diabo sempre vem na hora propícia. Ele fica à espreita ali da gente. Ele fica à espreita. Quando ele vê agora, o coração dela não está bem. O coração dela está quebrado. O coração dela está em pedaços. É agora que eu vou. Aí o diabo vem e diz assim, ué, Deus não é amor? porque ele está deixando você passar por isso? Ele aproveitou o período da sua fragilidade emocional. Quando ele viu que Jesus estava com fome, ele se achegou e disse assim, você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. E Jesus, com muita fome ali, ele diz, está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está disposto a morrer no deserto se Deus assim o quiser. Como eu disse aqui em algum outro sermão, só faltou lhe dizer para o diabo, você está pensando que eu sou Israel, rapaz? Só faltou lhe dizer para o diabo, você está pensando que eu sou Miriam e Arão, rapaz? Você está pensando que eu sou Moisés, rapaz? Eu sou o Filho do Deus, vivo e sei que a palavra me basta e não o pão. Só faltou dizer isso. Eu sei o que me sustenta. Quando os discípulos vieram felizes porque expulsavam os demônios e curavam os, os enfermos, Jesus disse para eles, não se alegrem por causa disso. Olha a mensagem de Jesus, irmãos. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se me falta o pão, a casa, as coisas da vida, mas meu nome está nos céus, amém? Eu sou o mais feliz dos homens. Aí você entendeu o espírito da coisa. Pode estar tudo caindo aos pedaços na sua casa. A roupa não é a que você quer, você sabe, eu tenho uma glória eterna me esperando e é logo ali. Aí o diabo vem com uma oferta, você diz, não, está escrito. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você tem bagagem agora. Você sabe que o que importa de verdade é quando você fechar os seus olhos, é a juntar tesouro nos céus. Irmão, se a gente entender isso, a gente entendeu Tudo tudo, e nada vai nos abalar, preste atenção, se você ler Paulo de forma errada, você terá raiva de Paulo, porque Paulo diz assim, os nossos sofrimentos leves, aí você diz, que, que, que cara sem vergonha, chamar o meu sofrimento de leve, como ele ousa chamar o meu sofrimento de leve, o meu sofrimento é intenso e ele chama de leve, Leu de forma errada, é necessário continuar lendo Paulo, porque o seu sofrimento só é leve se for comparado com uma outra coisa. O seu sofrimento será leve se for comparado com algo. E que algo é esse? Paulo diz, os nossos sofrimentos leves e momentâneos não podem se comparar com o peso de glória que está por vir. Ele compara o sofrimento com a glória que em nós será revelada. É por isso que Jonathan Edwards orava o seguinte, crave a eternidade em meus olhos, é por isso que ele orava assim, crave ela aqui, para ele não se perder. Se a eternidade estiver aqui, eu sei que a vida é breve, e eu sei que eu tenho uma glória eterna me esperando. Me assentarei em tronos gloriosos, andarei com Cristo, eu sendo rei e sacerdote com Ele. É uma glória muito grande, irmãos. O nosso corpo, como diz a Bíblia, no abrir e fechar de olhos será transformado em um corpo corruptível. Então, o pastor, quer dizer que as mãos e os dedos do abusador que abusou de mim quando eu era criança, as marcas dos dedos dele sairão do meu corpo? Todas sairão. Vai acabar isso. As marcas que a vida me causou, então, vai passar? Vai passar. A vida que passa, a eternidade dura para sempre. Todo o seu corpo será glorificado pelo poder que há em Jesus Cristo, assim como o dele está glorificado. Ele está sentado nas alturas onde nós estaremos com ele para sempre. Crave essas verdades em seu coração e você não será rebelde como Israel que não confiou na promessa de Deus. Olha, irmãos, eu digo isso várias vezes, para várias pessoas. Eu já disse isso aqui na igreja também, olha. O lado bom de ser pastor, eu vou falar o lado bom de ser pastor, tá? Não bom para os olhos, bom para a alma do pastor. O bom para a alma do pastor é que ele vê gente morta o tempo todo. Ele não faz como um médico ou como alguém que trabalha com gente morta. Ele sepulta, ele prega. Provavelmente acompanhou a pessoa antes de morrer. Ele está muito perto da morte das pessoas. Isso faz bem para a alma do pastor. Eu até já brinquei na igreja, aquele filme o Sexto Sentido, que o menino diz, diz assim, eu vejo gente morta, aí perguntaram para ele com que frequência, ele diz o quê? O tempo todo. Pastor, é como o menino do Sexto Sentido. Eu vejo gente morta com que frequência? O tempo todo. E os meus olhos ficam nos sepulcros, eu vou passando no sepulcro e eu vou observando, ninguém nem vê. E eu olho para aquilo ali e eu vejo, aqui será a morada dos meus ossos durante um tempo eu não sou nada, eu não posso ser soberbo, eu não posso ser orgulhoso, eis aqui o meu destino, porém, um dia, no ressoar da trombeta de Deus, o meu corpo será glorificado e sairá dessa sepultura. Então, eu estou constantemente pensando nessas coisas, a vida é passageira, assim como eu estou sepultando eles, eu serei sepultado um dia também. E assim como ele vai ressurgir, eu ressurgirei também pelo poder de Cristo. Isso vai trazendo o quê? Humildade no nosso coração. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Em Cristo, eu serei o Leonardo para sempre. Eu não acredito naquela ideia de reencarnação, que eu sou alguém que eu não sei o que eu era e assim vai. E a morte sempre reinando, porque ela continua matando todo mundo por todo sempre. No evangelho de Jesus, ele vai me levantar dizendo, sabe o quê? Leonardo, venha fora, e eu serei eu, eu verei o meu corpo, e eu procurarei, cadê o Henrique senhor, o Henrique está ali, mande chamar, ele chegou também, eu chegarei, cadê o Ney senhor, o Ney está ali, mande chamar, ele está aqui também, cadê o Andrade, vem, ele está ali também, todos serão reconhecidos em Cristo com a sua personalidade e identidade, é maravilhoso saber que eu serei eu para sempre, e encontrarei quem eu amava, não é que eu amava uma pessoa que morreu e depois eu encontro ela dizendo, não, é porque eu reencarnei várias vezes, eu sou uma outra pessoa, não, é aquela pessoa, Paulo diz isso aos Tessalonicenses, olha, não percam as esperanças como aqueles que são incrédulos, Sabemos que os parentes que partiram no Senhor e que morreram serão trazidos de volta pelo próprio Senhor. Encorajem-se com essa verdade uns aos outros. Você acha que eu não quero dar um abraço em Paulo? Eu verei Paulo, não verei outro homem, não é Paulo. Com a permissão do Davi, filho do irmão Robson, quando o irmão Robson estava nas últimas semanas dele, ou na última, bem debilitado, eu cheguei para o irmão Robson no hospital, olhei no olho dele, ele bem fraquinho, e eu vi que nada do que eu falava adiantava, eu falei, eu vou apelar, eu falei, irmão Robson, está me ouvindo? Aí ele balançou a cabeça com aqueles olhos já amarelados, a minha oração é para que você volte curado para casa, mas se Deus não me ouvir, logo, logo, você verá a face do seu Senhor. Aí ele bum, acordou rápido. Aí ele abriu os olhões. Ganhou força ali. Aí eu falei: você está mais perto de ver o Cordeiro de Deus do que eu, Robson. Aí ele balançou a cabeça. E hoje ele está com Jesus. Se você cravar isso na sua alma, a vida não vai devorar você. Você vai dizer como Josué e Caleb, nós que devoraremos eles como se come pão. A vida passa, mas a morte passa também. Porque Cristo venceu a morte na cruz e ela será derrotada para todo sempre. Comeremos tudo isso como se come pão. O povo não tinha essas coisas cravadas no coração. É por isso que caíram em, rebel em rebelião várias vezes. Versículo 6, olha o que diz. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos contra, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Olha, esse povo já está melhorando, né? já está confessando os pecados. Pecamos contra o Senhor e também contra você, Moisés. Falamos contra você, Moisés. Eu falei sobre isso há pouco tempo. Dê nomes aos seus pecados e vá a quem você feriu. Porque qual é o costume da gente na hora de dormir? Senhor, perdoe os meus pecados, amém. Quais? 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 Quem você feriu? Deus está dizendo antes de colocar a sua oferta ali, vá até o seu irmão que você feriu. Dê nomes e as pessoas têm nomes. Vá até ela e diz, pequei contra você. Fui eu que fiz. Você sabe que eu que te feri, eu te peço perdão. Confesse, dê nomes aos seus pecados. Pequei contra o Senhor e contra você. Aí o que ele faz? Olha o que o povo faz. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Serpentes aqui são serpentes literais, tá? Serpentes aqui não são, não são os falsos do meio do povo não, tá bom? Daria um belo do sermão, né? Se o tema fosse assim, tire as serpentes do nosso meio e começar a falar das falsidades e dos falsos que existem no meio do povo. Daria um excelente sermão. Seria uma excelente oportunidade para o pregador. Tire as serpentes do meio do povo de Deus. Mas a ideia aqui é realmente a serpente literal. As cobras venenosas que estavam picando o povo e o povo estava morrendo. E quem enviou essas cobras foi o Senhor. Por causa da rebeldia do povo. Olha o que acontece aqui. Moisés ora, o versículo 7 diz lá na parte C. E Moisés orou pelo povo. Irmãos, dessa vez não acabou instantaneamente, não. Moisés orou e acabou como foi com a lepra de Miriam. Não. Moisés ora aqui e olha o que o Senhor responde no versículo 8. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para para ela viverá, olha agora, tá vendo, não foi instantâneo, Moisés orou e Deus disse o seguinte, faça uma serpente, pendure-a num poste, todo aquele que for picado e orar para a serpente, olhar para ela, viverá, os estudiosos já escavaram essa região aqui no Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo, e os arqueólogos encontraram amuletos com imagem de serpente, eles chegaram a encontrar uma serpente de 13 centímetros de cobre, Alguns especialistas até acreditam que essa serpente não era de bronze, ela era de cobre. A palavra no hebraico parece um pouco dube aqui. Provavelmente era cobre. E os arqueólogos encontraram serpente de cobre nessa região. Aí eles investigaram a religião deles na época. Nessa região de Tímina e tudo mais, até os egípcios. Na verdade, eles carregavam amuletos com a imagem daquilo que ameaçava eles. Com a imagem daquilo que ameaçava eles. Se eles estão passando pelo deserto, o que ameaça são serpentes, não é? Então eles eram supersticiosos, eles cravavam imagens imagem das serpentes em amuletos, faziam serpentes de cobre, achando que aquilo ali protegeria eles contra as serpentes. É óbvio, ídolos envolvidos, deuses, demônios envolvidos nisso. Mas Deus não age dessa forma aqui. Parece que Deus quer que eles vejam ali que o mal que eles fizeram que estava correndo na veia deles, que é veneno de cobra, eles vão olhar, vão ver o mal que eles casaram, eles vão olhar para a cara de uma serpente. E todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze será curado. Alguns acreditam que Deus pegou aquela prática pagã e ressignificou ela. Assim como alguns acreditam que ele usou o urinto para isso também, mas é outro debate. A circuncisão era assim, outros povos já usavam a circuncisão antes de Israel, vocês sabiam disso? Outros povos já circuncidavam, mas Deus pega uma prática que era usada e ressignifica, ele é didático com o povo, ele fez isso com Gideão, nos estudos que eu dei sobre Gideão, às quartas-feiras, ele tolerou o Gideão, ele foi didático, até arrancar essas práticas do povo. Mas não dá, irmãos, para falar sobre essa passagem, sem citá-la, como Cristo a citou. Vocês lembram em João 3, 14, 15? Jesus chega para o povo e diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado sobre a terra. Que interessante, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem também seja levantado. É a cruz, não é? Tem um paralelo aqui. O próprio Cristo usa, mas ele está se comparando a uma serpente. Não. O que corria na veia desse povo aqui? Veneno. Veneno de quê? De cobra. Eles olharam a cobra ali e o veneno saía. Não houve expiação aqui, não chamaram os sumos sacerdotes... O que foi proposto aqui é, aquele que apenas olhar para a serpente será curado. Apenas olhar para ela. Não era necessário sacrifício nenhum. Ué, Moisés, é só olhar para a serpente? Não tem que matar nada, nenhum bode, nem nada. Não, é só olhar para a serpente. Aí vem Cristo. Depois que ele cita essa passagem de João 3, 14 e 15, vem o texto mais conhecido de toda a Bíblia, que é João 16, 3, 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, é só crer? É só olhar para a serpente? É só olhar para Jesus e crer? Eu não preciso fazer nada? É só crer nele? É só crer nele. Por isso que Paulo pregando aos Coríntios dizia, Decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Entenda primeiro a feiura da cruz, o sangue dele pingando na cruz. Entenda isso primeiro. Depois você vai saber sobre o poder da ressurreição, a esperança da glória. Mas primeiro eu quero colocar vocês diante de Jesus crucificado. Basta apenas olhar para Ele e ver o que a sua rebeldia fez, o que a minha rebeldia causou. O Senhor da Glória desceu e foi humilhado no Madeiro por causa de mim. Aquela imagem dele nu, pingando sangue na cruz, com uma coroa de espinho, sendo levantado como a maior vergonha do mundo. O ser mais puro e santo, se tornando agora a escória do mundo. Sendo levado ao vitupério, à vergonha, à humilhação. Experimente hoje a olhar para ele primeiro crucificado, jorrando sangue por você. Veneno de cobra corria nas veias dos israelitas e eles olharam para uma cobra. O pecado jorra em nossa alma e a gente olha o pecado sendo colocado sobre Jesus na cruz. E é só olhar para Ele e crer nele, que Ele te purifica de todo o pecado. Pastor, está muito fácil isso aí. O texto diz que é só olhar, então é só olhar. Jesus diz, aquele que crê viverá para sempre. E é óbvio, depois que você crer, que amar a Deus, as suas obras serão obras de justiça e de santidade, é óbvio. Mas primeiro olhe para Ele. Vai continuar adorando ídolos, adorando demônios e um Deus crucificado jorrando sangue por você. Vai deixar morrer pelo veneno da serpente se é só olhar para ela. É só olhar para ela e você tem negado o chamado de Deus até hoje. Eu não posso pegar o seu rosto, a força e virar para a serpente no deserto. Você tem que olhar para ela. Eu não posso pegar o seu pescoço e te fazer olhar para Cristo crucificado. Você precisa ter coragem, de levantar a cabeça e olhar ao madeiro. E vê-lo sangrando por causa das suas rebeldias e de seus pecados. Deus não morreu por pessoas fofas, ele morreu por rebeldes. Ele purificou rebeldes. Ele trouxe rebeldes de volta para Deus. Ele é a escada que une a terra e o céu. Volte-se para o Criador da sua alma. Versículo 9 vai dizer, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O texto de novo fala, olhava para a serpente de bronze. Vocês sabem que essa serpente foi destruída mais tarde, né? O nome dela é Neustã. Deram o um nome para ela. Quem destruiu ela foi Ezequias. Rei Ezequias. Sabe por quê? O povo parou de só olhar para ela. O povo começou a adorar a cobra. O povo começou a idolatrar a cobra. Ele parou de olhar e usou a cobra como um ídolo. Segundo Reis 18, versículo 4, diz o seguinte... Rei Ezequias, despedaçou a serpente que Moisés levantou, porque ela estava servindo de ídolo e adoração para Israel. Aquele rei despedaça aquela cobra e destrói toda a idolatria do povo. A salvação não era cobra. Isso apontava para algo muito grande, que é o poder salvador de Jesus Cristo. É por isso que eu me coloco aqui, a é toda e qualquer religião que diz que a salvação é pelas obras, vai continuar com veneno no corpo. A salvação não é pelas obras, a salvação é somente pela fé. Pastor, você crê que uma fé simples salva alguém, pastor? Se eu disser que não, eu nego o texto. Vocês estão me compreendendo? Pastor, mas uma fé simples salva, salva! Eu creio nisso, se eu disser que não, eu nego o texto. Eu queria passear com vocês em alguns outros textos, eu já estou caminhando para o final do sermão. Venha comigo para Romanos 5, versículo 1 e 2. Quem não tiver destreza na Bíblia, olha aqui para o telão que vai aparecer, Romanos 5. Olha o que diz esse texto aqui. É muito poderoso esse texto. Eu encerro a série de rebeldes falando de Jesus Cristo crucificado e nos justificando. Tendo sido, pois, justificados pela? Pela? Temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela? A esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pastor, mas se for só pela fé... Se for o olhar, é muito fácil essa salvação, é muito barata essa salvação. Ela não é barata, ela foi muito cara. Ela custou o sangue do filho de Deus. É você que não paga por ela. Você que está acostumado a pagar pelas coisas nas religiões pagãs aí. No evangelho você não paga. No evangelho você crê e recebe. Mas eu já vi pastores ensinando pagamento aí de... É falso. Não se paga. É de graça. Quem quer, levanta as mãos... Não é para levantar fisicamente, não. Quem quer a salvação, levanta as mãos vazias e pede, Senhor Jesus, segura as minhas mãos. Eu tenho certeza que Ele vai segurar. Paulo diz, nos, nos gloriamos na esperança da glória, irmãos. Pela fé. Olha o que a gente conquistou. Uma glória eterna. Nós ainda não sabemos direito o que seremos, irmãos. Seja alegre porque você vai ser. você não sabe o que te espera na glória. Eu tenho medo de dizer o que é e eu beirar a heresia aqui de tão glorioso que é, irmãos. A vontade de estar tá quase escapulindo da minha boca algo aqui que se eu falar eu vou chocar muita gente. Mas é tão glorioso, tão glorioso, tão, você, você não vai ser menor que o anjo Gabriel, não. Você vai ser maior do que ele. Tem noção de que você foi adotado como filho pelo Senhor da glória? Você é filho dele de verdade? A glória dele nós herdaremos. A maior glória do mundo caiu sobre nós pelo sacrifício e amor de Jesus Cristo. É a maior alegria do mundo. É assim que se vencem os ídolos? É assim que a gente arranca as pessoas das falsas religiões? É mostrando a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho, o que Deus fala. Os estudos de quarta-feira que eu dei, só fala de Deus, ele esmaga os ídolos. Imagine alguém que adora um ser que foi guerreiro há 300 anos atrás. Aí eu sigo uma religião, tem um guerreiro lá que trabalha por mim, cuida de mim, ele viveu um há 400 anos atrás, você faz o que? Sacrifícios a ele, para ele cuidar de mim. Rapaz, presta atenção, eu sirvo o Deus que a Bíblia fala de eternidade, eternidade, ele é Deus. Eu sirvo um Deus que não tem princípio de dias. Ele é a causa não causada. Ele é a causa de tudo e nada o causou. A Bíblia fala que os demônios olham para ele e tremem de medo. Que todos se colocam de joelhos diante dele. Que todo o universo é dele. O tempo e o espaço estão dentro dele. Não há nada fora dele. Ele é magnífico, excelso, maravilhoso. E eu vou fazer sacrifício para um guerreiro de 300 anos atrás, rapaz? Está ficando doido? Eu vou cultuar um, uma rainha de não sei quantos anos atrás? Nunca! O meu Deus é o Deus da glória. Todo joelho se dobre diante dele. Precisamos de pastores corajosos. Não, festejo, não festejarei com gente de falsas religiões, porque estou cooperando com os pecados deles. Preguei vários textos sobre rebeldes. Sobre o que a idolatria e a rebeldia representa, e vão festejar com eles a adoração de ídolos? Nunca! Oferecer sacrifício para um guerreiro valente de anos atrás? Nunca! E esse Deus é tão bondoso que o Salmo 23 diz sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. O Evangelho é magnífico. Olha o tiro mortal de Romanos 8. Versículo 33 em diante. Romanos 8, 33, 34 e 35. Olha a beleza disso aqui. Quem nunca ouviu isso aqui, Abra os ouvidos agora. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará... Foi Cristo Jesus que morreu, olha agora, e mais, que ressuscitou, e aí eu acrescento, tá? Não vou acrescentar na Bíblia não, só na pregação. E mais, está à direita de Deus, e mais, intercede por nós. Alguns teólogos usaram o termo conspiração divina, é muito poder envolvido, irmãos. Tem muito poder sobre nós, irmãos, é muito poder. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele se assentou à destra de Deus e Ele intercede todo dia por mim e por você. Nada pode contra a gente. Aí no versículo 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada. Eu não digo que eu alcancei isso ainda, mas quem alcançou essa totalidade de verdade no coração, não teme a espada, não teme leão, não teme a nada, porque sabe que se ele morrer, ele encontrará o seu Senhor. Porque começou com um olhar, começou com uma fé simples, e vai acabar na glória. Glória com uma coroa, porque Paulo diz, agora o meu corpo está sendo derramado como oferta de liberação, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, agora me está reservada a coroa, a coroa, a coroa da justiça e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Nós somos daqueles que começamos pela fé, olhamos pela fé, permanecemos pela fé e esperamos o retorno do nosso Senhor, que vai subjugar todos os males, vai esmagar todo o mal. Não haverá mais lágrima, nem dor, nem choro. Eu só não quero reagir com rebeldia depois de saber tudo o que ele fez por mim. Eu preciso ser humilde diante dele, amá-lo sobre todas as coisas, porque o que ele fez por mim ninguém faria. Eu quero terminar com uma citação Maravilhosa, de Martim Lutero sobre o Evangelho. Olha o que Lutero diz. Cristo divide a honra e a dignidade da sua primogenitura com todos os seus cristãos, para que, por meio da fé, também sejam reis, sacerdotes com Cristo. Tal como diz São Pedro, em 1 Pedro 2,9, Vós sois um reino sacerdotal e um sacerdócio real. Isso acontece quando o cristão, por meio da fé, é elevado de tal maneira acima de todas as coisas, que se torna senhor espiritual sobre todas elas. É Lutero, tá? O um crente se torna senhor espiritual. Meu Deus! Saiba quem tu é, cristão. Você não é filho de Deus de brincadeira, não. E nada pode prejudicá-lo no caminho da bem-aventurança, mas ainda tudo deve se submeter a ele para contribuir para a sua bem-aventurança, como ensina Paulo em Romanos. Todas as coisas devem contribuir aos escolhidos para o bem deles. Olha o que Lutero vai falar: Seja a vida, seja morte, seja o pecado, a piedade, o bem ou o mal, como queiram chamá-lo. Tudo vai contribuir para o bem. Pastor, até o pecado, então eu vou pecar. Tu não é filho de Deus, não, se tu, tu interpretar assim. Pastor, caía caí há seis meses atrás, e agora? Quem tu és? Eu me arrependi no pó e na cinza. Agora, o Espírito Santo me causou uma tristeza que eu me arrependi, pastor. Estou mais próximo de Deus. Eu posso bater o martelo e dizer, eis aí um homem melhor. Eis aí uma mulher melhor tudo está cooperando para o seu bem e começou no olhar começou pela fé vai negligenciar tão grande oferta que eu estou dando aqui esta noite de graça saiba quem você é crente o veneno do pecado foi purificado da sua alma porque você olhou para Cristo e creu nele está vindo a nós uma grande glória eterna eu espero encontrar todos vocês lá. E eu espero que vocês me encontrem lá. E vocês vão dizer, em Parque Alvorada, um pregador me dizia, abandone os demônios e os ídolos e se dobre a Jesus. E eu me dobrei. Há tempo. E hoje estou salvo. Porque eu ouvi o pregador. Honre o pregador. A mensagem que foi pregada hoje é de vida eterna receba em seu coração agora, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, curva sua cabeça.